0: Hello. 欢迎大家回到聊音乐，我是周一。好，今天呢又回到我们的好书推荐的单元啦。今天我要推荐什么书呢？哇，我觉得这本书呢，大家应该也是会敲完敲很久，很想听的这一集，就是啊，我今天要介绍的一本书，它叫做呢《音乐治疗的训练在欧洲》。好，它其实就是音乐治疗的学校在欧洲啦。到底呢，在欧洲这个大陆块上面呢，有哪些学校？它有提供音乐治疗的硕士、博士各种的学程？然它的学费是怎么样呢？它的学制又是怎么样呢？那我。今天呢，在这本书里面呢，都会呃跟大家大概的介绍一下。对，先来讲讲看这本书的书名好了。这本书的原文呢，它叫做《Music Therapy Training Programs in Europe: Themes and Variations》。好，它是一本英文书啦。那它这本书呢，其实是我在一个德国的出版社里面看到的。这个出版社呢，叫做 Highhefflag。一讲到这个 Highhefflag， 又有很多东西可以讲。为什么？因为这个。出版社呀，它其实它也出了非常非常多音乐治疗相关的书籍，那大部分都是德文啦，都是原文是德文。那其实今天呢，在德国市面上，呃，很活跃的很多音乐治疗师，他们都是看这些 Rachiflag 这个出版社里面出版的书长大的，对，所以他其实也在德国地区呢，非常的，呃，有一种帮大家打底根基，就是因为治疗的定义是什么，音乐治疗的整个结构，音乐治疗这个行业学习内容是什么，然后它整个未来的走向啊。然后，音乐治疗在不同族群上面的应用都可以呢，在 h a k i p e d a 里面找到相关的书籍。好，我先讲一下这个出版社它的历史，大家就比较可以有感觉，就是很德国风情的音乐治疗是怎么样。这个出版社呢，其实是在一九六九年所成立的。然后呢，它成立当初呢，是以一个呃人文科学的基础，然后它主要出版是人文科学相关的书籍，譬如说啊什么声学、历史学、语言学、图书馆学等等。那音乐治疗呢，也在这样的一种。学。学说这样子概念之下呢，呃，很多书籍在这个出版社里面出版，所以我们看到以人文科学的角度来看，音乐治疗这个学科，从最古老、最古老的这种知识的起源，我们可以看到音乐治疗是怎么起源的。<笑>他呀、啊，这本这个出版社呢，最古老追溯到西方啦，西方科学的演进，他呢就出版了一本关于 monoco。《单弦琴》，这个是一个西方的数学家毕达哥拉斯呢所发表的单弦琴，然后他这个这本书呢，他就会讲到说啊。怎么样呢？音乐跟数学的关系啊，毕达哥拉斯他勾股定理怎么样创造出一个完美的和声？然后每一条弦几分之几代表什么音？然后音阶呢是用怎么样的频率、怎么样的这个呃 interval 音程所堆造出来的？那这样一种和学完美的旋律呢，又怎么样影响到人们身心灵的平衡？对，这是非常、非常古老。你看欧洲大陆就是这样，他呢把整个音乐的科学的起源呢讲到毕达哥拉斯古希腊时代的时候，整个音乐在人。身心理上面的影响，然后一直到今天讲到，嗯，我们今天这本书的它的 title 是音乐治疗在学校，音乐治疗这科学，大家到底在学什么？是不是？大家有没有一种在考古的感觉？对啊，这个其实我上次去希腊，也有一点觉得我好像从音乐治疗师变成到音乐考古学家，还是在干嘛？因为欧洲大陆上就是很多这样子的教堂啊，然后希腊那边就有什么阿波罗神庙啊，哎、欸，我那个时候的很大的感觉就是在希腊的时候，随便一个小石头捡起来，好像都有几千年的历史、欸。哎，一下说好是波斯人，什么西元前五百年来了，然后公元又怎么样，然后又拿一个人啊，比如说罗马人进攻，然后跟谁谁谁要打仗，然后一直到今天怎么样这样，就这个大陆块上面它的文化底蕴真的很丰富。对，所以就可以让你有机会呢，去看这些博物馆，去看各种文化、石雕、美术，然后音乐，就是在这样子氛围里面呢，所发展的音乐治疗，对，来让大家有没有沉浸在一个文化氛围的感觉，从这个出版社讲到一种在欧洲学习音乐治疗的感觉。好，我们回来，回来音乐治疗的书籍。这个出版社呢，它到今天其实真的很多音乐治疗的书籍，它总共出版了153本音乐治疗相关的书籍。那很多在市面上的音乐治疗师啦、啊，他们都是念这些书籍长大。在德国，对，然后我会称它为小蓝书，因为们都是蓝色的皮，对啊，蓝色的皮，然后它奠定了很多在德国市面上在还在做临床服务的音乐治疗师他们的一些知识的基础。所以，如果大家有兴趣呢，到德文的地方念。音乐治疗的话呢，也可以先看看这个出版社他所出的书籍，然后他也也有出一些音乐治疗相关的杂志，这样子，反正就是非常以德国的风情，德国人做事这种角度来看音乐治疗。对，好，讲完了出版社，我现在来讲作者。这本书的作者是谁呢？他主要是在呃四个人，他们联合一起做的。有 Th man, Thomas Stegman，Thomas e Stegman， e 他是现在维也纳表演艺术大学的这个音乐治疗系主任。我觉得他非常重要，他既是精神科医师呢，也是音乐治疗师。然后他也有做了一些音乐治疗与神经相关的研究，也出了一些书籍，所以他对我来讲是非常重要一个指标人物。然后，因为维也纳表演艺术大学训练出来音乐治疗师呢，一直到今天，在整个音乐治疗的市场上面呢。都在蛮重要的一席之地。对，那其他两三个呢，也是其他呃，在德国地区非常算是令令人很敬重的前辈啦，因为治疗前辈。不过他们呃有一些年纪了，其他这两三个作者，他们大概现在都有七八十岁了。对啊，所以就是一些很令人尊敬的前辈。然后我们现在就来看看这些前辈他们是怎么样来看音乐治疗这个学科的。然后他们是因为他们现在七八十岁嘛，那他们年轻的时候呢是怎么创立音乐治疗的这个学科？然后怎么样呢来界定音乐？治疗这个学校，他们需要的一些核心技能。好，那这本书有几张呢？我现在来讲讲看它的目录好了。它总共分为了三大章，就是 Part One、t o Three。对，那 Part One 的地方呢，它就大概讲一个概论了。它怎为什么写这本书啊？然后这本书它的结构是什么？然后 Part Two 的地方呢，它就呃选了十所在欧洲的音乐治疗学校，然来跟大家介绍。对，然后 Part Three 的地方呢，就是总结，总结了它以上呢选了这十所学校，他们一些音乐治疗学校共同的概况，然后还有一些对未来的期许。嗯，这就是。是这本书呢，它的写作方向。好，大家如果准备好的话，那就跟我一起来看这本书里面的内容喽。好，那我们现在先来讲 Part 1。Part 1呢，它其实呢，它把这本书的整个 structure， 整个结构都写出来，就是说它这本书希望读者怎么念，然后它的内容是什么。它这边写的很重要哦。他在介绍学校的部分呢，他会呢先做一个 fact sheet， 就是学校的基本概况。然后呢，还有这个学校它整个成立音乐治疗历史的理论背景，还有哲学。对理论背景、哲学还有治疗原则，我觉得这非常重要，因为这个可以直接影响到你这个音乐治疗师的价值。然后你是呢，怎么样实行音乐治疗这项服务的？然后再来呢，他还有提到就是整个学校的招生程序还有标准，然后还有呢，他整个学校的 syllabus， 就是他整个教学大纲还有内容。那这个教学大纲内容呢，它里面又细分为呢，它的临床培训就是实习的部分啦，临床培训与实习，然后音乐技巧方面的训练，然后自还有自我的体验 （self experience）， 治疗师的自我成长。对，那当然，最后的地方呢，在整个学校的学制里面呢，还包含了对教学质量还有评估，所以他整个呢，就这本书，他就把整个这个学校的架构来跟他讲。那对我来讲，我今天呃也蛮想要注重在一个就是 philosophy of principle， 就是整个音乐治疗的哲学观啦，音乐治疗它的 method， 它的介入方法，它是用什么派的这样去介绍音乐治疗。有时候我其实觉得出国念书啊，出国念音乐治疗，他好像就好像在跟在找男朋友找女朋友。有有没有？就是找这种关系啦，然后哪一个学校、哪一个地方、哪一个人呢适合自己，对不对？适不适合你？那不管是你跟学校，或者学校对你的一个关关系适配度是很重要的，对啊。所以有时候其实不是你身为一个学生不是你不好，而是呢可能这个学校他希望有另外的一些核心标准。那没关系，那如果说这个学校跟你这个价值观啊，如果有不同不合的地方的话，其实也许换一个土地啊，换一个学校，那跟你自己本身的适配度呢又可以提升，对，所以我会觉得今天我们可以讲讲看这个音乐治疗的 method， 它的做法它是怎么排别的，那也提供大家参考。或许呢，你会觉得这个手法呢是很适合自己的，或许又又或许你会觉得啊，我需要另外一样的刺激，我希望有另外一样的价值观，这样这样都很好。那我们今天就，那我今天呢就会透过这本书，然后主要会介绍在欧洲的两所音乐。治疗学校啦。好，那在进入这个学校之前呢，我想要邀请大家，今天这个 podcast 不仅是可以用听的，我们也可以动手做一做，一起做，一起搜寻一些事情，好不好？就是啊，我想要邀请大家，如果你前面有电脑，或是你有手机的话呢，可以跟我一起去欧洲音乐治疗联盟的网站，就是呢，它叫做原文叫做 European Music Therapy Confederation， 欧洲音乐治疗联盟的网站，它的网址呢是 EMTC 的。eu.com， 好，我也会把这个音乐治疗欧洲音乐治疗联盟的网址呢放在修道里面，大家可以直接点进去。然后我们要找到一个 training programs， 它的学校的这个页面。好，在这个页面里面呢，呃，大家其实现在就可以看到很多所学校啦，在欧洲上面呢，呃，有提供音乐治疗学位这些学校。对，那其实这个 EMTC 啊，欧洲音乐治疗联盟呢，它下面有有列出来的这些学校呢，也就是算他们有认证过。那整个在欧洲大陆上面呢，有合可的这些学校。对，那目前呢，我们可以看到在欧洲音乐治疗联盟上面呢，有列出来的学校，总共有九十九所，其实很多哎，九十九所在欧洲里面呢，大家可以来选择要在哪里念音乐治疗，不管是学士、硕士或是博士这样子。对，好，如果你现在没有电脑，也没有手机，没关系，那我也会把这个网站呢，呃，放在我们 s h o w 里面，那大家有时间就去看，到底呢，在欧洲有哪些学校可以学习音乐治疗？嗯，好，那如果呢，你现在是在这个网站里面的，我们可以把这个表啊往下拉，就是 training program 这个训练的项目里面呢，我们可以看到第一所，哦，因为这些学校它是按照 alphabetically， 它是按照学校它的英文名。称从 A 到 Z 的这样子的顺序来列出不一样的学校。对，那么可以看到呢，第一所呢是位于奥地利。奥地利它这个学校呢叫做 University of Music and Performing Arts in Vienna， 在维也纳的呃音乐与表演艺术大学。对啊，大家如果可以有看到这所呢，就也可以点进去他们的网站看看他们更多的招生相关讯息。这是我觉得今天可以跟书，然后跟网站一起搭配来跟大家一起介绍这所学校。嗯，那在书里面呢，他就有说到啊，这所学校呢，呃，它位在奥地利维也纳，然后呢，哦哇，这点好重要，这所学校的学费 none， 这所学校免学费。我再说一次哦，奥地利维也纳表演艺术大学免学费。啊、哦，我再说一次，因为太重要了，再说第三次免学费。对啊，这是多么美好的事情啊，在维也纳念念音乐治疗免学费。<笑>好，那除了免学费之外呢，他其实他需要付一个像学生会费的那种 membership 吧，生要学生会费这样。那其实那就是大概三四十欧元吧，我想就是真的没有多少钱，几十块欧元，那换算成台币大概几百块。然后偶尔再付一些杂费啊，或是学生的车票啊、学期票费这样子。不过他的学费是全免的。对，听到这边就非常有吸引力啊，对不对？我还需要继续讲下去吗？还是大家就可以直接去报名了？<笑>免学费是，而且我对我来讲呢，我看到还有对于我跟他们那边音乐指导师的认识。免学费是一个，然后再来就是呢，奥地利这个这个国家，他们有音乐治疗师法，他有法律的表保障，就是那边的音乐治疗师，他们工作饭有保障，保障什么？呃，他的三节礼金，比如说他的圣诞节有多好的假期，然后有多少的圣诞节奖金，然后七月份还有度假奖金是多少钱？然后如果呢生了小孩，你的育婴假可以请多久？比如说你请一年，你可以拿到百分之九十九的呃的的薪资，请两年可以拿到多少？请三年可以拿到多少？然后或者是你一些呃人员的优惠呀、啊，在公部门当音乐治疗师，你如果想要买房子，你的银行贷款有什么优惠？贷款有什么低利率啊？然后或者是呢，呃，你还有其他什么样的福利金可以领？对，这点是我看到，对在奥地利工作的音乐治疗师，算是非常幸福啦，对不对？因为他们呢，既有法律可以保障他们的工作，然后他们学习的培育的历程里面又免学费。嗯，所以它不变成就是说，呃，它我我是觉得它整个系统运作就是很完整，它可以让学生很安心、无后顾之忧的念书，就全心投入念音乐治疗这个科学，不用说呃，你还要担心要拿奖学金啊，或是你还要课外还要打工之类的，没有在奥地利就可以很专心投入的念书。然后念完书之后呢，找到工作，其实我觉得工作也没有到太难找，对啊，因为事实还是算蛮小的一个学科学科啦。那只要有医院有开缺，然后你找到工作，做进去的那个职缺了，其实他的生活呢就很像公务员般的稳定，对啊，因为他把你的整个三节福利金，然后你年资几年，然后可以领多少钱，都是把你的险都就是整个制度法律上都把你规定很清楚了。是的，那其实坏处就是说，呃，你可能受过这样的教育背景，有几年的年资，你拿到的就是这样的工资嘛。所以你如果想要自己再多做一些事情，或者想要自己在呃创业之类的话呢，可能也不是那么容易，对呀、啊。所以他，如果你是一个很喜欢呢，在一个框架项里面做事的，然后追求一个稳定保障这样子一个个性的话，我觉得真的非常推。好，我们讲他们福利讲得很开心，然后回来看看学校。对，这所學,学校是什么时候创立的呢？它是一九五九年那个时候创立的。然后它一开始呢，嗯，它的原文叫做 v i e n e r s h u l e、er、d e m u s i k t h e r a p i 就是它有一个在奥地利维也纳那边的音乐治疗师学派，他们自己成一派啦。对，那在这派里面呢，它主要的哲学思想还有主要的这个音乐治疗方法是什么呢？它其实主要就是 humanistic， 就是一种人本为主的一种哲学思想，然后加。加上什么？加上他们有很强烈的 psychodynamic 心理动力这样子的一个呃底子来训练音乐治疗师。那这个 psychodynamic 里面呢，它还有怎么样的思想在里面？譬如说啊，他们也融合了个 s t o u t therapy， 就是完形主义的一些治疗方式，然后还有 systematic therapy 在系统系统下面的音乐治疗，系统心理学下面所发展出来的音乐治疗。然后呃，以这样子的一个学说呢，形成这个 psychodynamic approach， 就是呢心理动力这样子个手法。然后呢，他们。整体而言呢、啊，它这个音乐治疗的发展呢，其实 is strongly shaped by the traditional areas of practice。他们呢有强烈的背景在哪里？在精神科、在身心科，还有呢儿童与青少年心智科。对，所以如果你喜欢这样 psychoanalytic 心理动力背景的话呢，那奥地利也会很符合你这样子一个需求。那它整个训练的背景是几年呢？那这所学校呢，它总共呃有学士，还有硕士。他其实以前叫做 diploma， 以前他们学这叫 diploma 这样子。只是他近年也是在改制，然后呢，有改成学士的话是七年，然后硕士的话呢是四年。然后他的入学标准呢，其实我觉得这一点哈，应该是台湾人比较会有问题，就是语文能力需要到德文的 C1。德文这个 C1 呢，大概如果我换算到英文托福的等级，大概就是托福的九十五分。这样子，托福、I B T 九十分，只是说现在在奥地利要变成德文的九十分，就要看你有没有这个能力喽。对，看是说你有能力在学另外一个语言，然后可以免费念音乐治疗，然后你的动力有多强。然后他们二零二四年呢，就是明年的 summer， 明年的这个夏季学习呢，开始招收了这个硕士的学生。对大家应该是还有时间吧？看看现在是2023年，然后明年2024年开始招收硕士的学生，因为他们之前是 diploma， 之前还是另外一个学制了。然后2024年开始硕士，如果大家有能力。可以这一两年呢，把德文念一念，然后可以考到的那个 C1， 就是歌德的 C1， 然后到奥地利免费念音乐治疗，然后毕业后呢，就像一个萝卜一个坑这样子，可以工作一辈子，然后 work-life balance 很有生活与工作的水平，那加油！好，那这个学校其实我觉得还有另外一个蛮重要的，是他们也有音乐治疗的博士学位，所以就很一条龙啊，制度都帮你弄得很好。然后你不管是你想要做临床的，还是你要做呃 a c a d e m i c 要做 research， 要做更多的研究。都还算蛮有机会的，所以大家如果有兴趣，可以尝试看看。我觉得台湾人好像还没有听说有人在这个 program 里面念过，还是如果大家有认识在奥地利念音乐治疗人，也可以留言跟我讲。不过我现在我住在德国啦，就在奥地利旁边而已，我还还没有听说有台湾人念过这个 program， 所以大家就加油喽！跟大家讲这个小道消息，免费的音乐治疗学校之一。好，现在来。讲到之二，下一所，我们今天走一个省钱路线，又也是免费的，也是 m a n d j i 音乐治疗学校。下一所 m a n d j e i d e r i 下一所这所免钱的呢，在丹麦。对，<笑>丹麦这个学校、哦，我也是看这本书我才知道，它也是 tuition fee non 免学费耶。而且丹麦这所学校呢，它这个这个，因为你知道丹麦是一个半岛。它半岛的一边接的是欧洲大陆块，那半岛的另外一边呢，海峡过去了就是英国，英国是一个岛，对，所以对我来讲啊，我觉得丹麦这个地方哈又更国际化，因为它连接海，海边对岸是英国，所以有些英国那边很有名的老师呢也会坐船呢去丹麦教书之类的，它是更国际化，然后它用英文这个环境，嗯、呃，跟德国啊跟奥地利比起来呢，它更国际化，然后大家更能接受英文这个语文，啊、嗯。那音乐治疗系或是音乐治疗研究所是在学校的怎么样的体制下面呢？就是啊，丹麦这个 a l b e r t University 它其实算一所综合型的大学了。然后呢，音乐治疗系呢，它是在 Faculty of Humanities Department of Communication and Psychology。就是在人文，然后 communication 人文沟通与心理学这样子，这个 department 下面的，然后里面有音乐治疗的学士、硕士，还有博士。其实他这个博士的学位，哈，他很早就成立了、欸、这所学校，他的博士学位呢，他呢是在。1996年的时候所成立的，它也算是欧洲里面算也是数一数二非常早一个注重研究的一个学校啦。因为它里面发表了很多 paper， 我常常看到他们有博士生有一些呃辩论啊、答辩啊之类的课程。那这所学校我的印象是他们发展研究非常的注重这样子。那他们是以怎么样的一个 mises， 怎么样的一个哲学观来发展音乐治疗呢？也是呃很重要，也是一个 humanistic view， 以人本的主义呢。然后他像 understand，including its unity of Body, mind, and spirit, which provides three levels and three perspectives on life common for everyone， 就是呢，它注重的是身体、心灵还有灵魂这样子的一个 humanistic approach 人本方式来发展音乐治疗。然后呢，教学的方法，它强调的呢是 problem-based learning， 就是希望学生呢有自己。解决问题的能力，然后可以提供这样子辩证性的思维啦。所以基本上这个师生的关系呢，老师跟学生他们比较像一个 collaborator， 他们一起合作，一起呢针对问题想解决的办法，而不是说一种上对下的授课关系。对，这就是丹麦的这所学校。那我觉得比较可惜的是说，它是只有学士啊、呃，对不起，它只有博士呢是可以用英文授课，其他学士跟硕士呢，嗯、呃，都是用丹麦文，算免学费啦。然后丹麦文好不好学？我就不知道，听起来好难，听起来我也不会，所以我无法跟大家再多讲什么。不过我是知道他的博士呢，除了用英文以外，呃，他也是提供非常多的奖学金。然后其实这这个概念就是说，在欧洲里面呢，念博士，它其实更像是一种工作，就是博士大家不会。继续把你当学生看待哦，大家会把你看待的是一个工作。然后你拿签证，至少在德国的时候啦，你拿那个研究生的签证，它也是算一种工作签证，它已经不再是学生的身份了。所以既然是工作呢，它就是给配啊，就是会给你那个薪水。对，所以在欧洲大陆上面，很多念博士说薪水其实非常非常的不错。嗯，大概有中上，在社会里面那有中上等级的薪水，就是可以让大家其实过得也很很好。对啊，所以如果你是一个。比如说你在英美或是在澳洲毕业的多年的音乐治疗师，呢，后想继续进修念博士，然后学费可能是一个考量的话，也许丹麦也是一个选择。那还有哪里？欧洲哪里还有哪哪些学校可以念音乐治疗？阿根门捷呢？我们今天呢走一个门根门路线，<笑>下一个地方，我觉得大家应该也会有可能去的这个地方。超浪漫的花都就是法国的巴黎啊！这所学校呢，名字我不会念，因为我不会法文，但是它叫 University of Sorbonne Paris City。就是巴黎市的一所学校吧，对，不会念法文，不好意思。不过这个学校呢，在书上它也写说，给学生的话呢，新分级也不用学费的。然后如果可是如果你是 continuing education 啦，继续教育学分就要收费。那它当然也是以法文授课啦。是的，它好像免学费的都没有以英文授课，很可惜。不过因为我也不会发文，所以我也不太能跟大家呃讲太多关于这所学校的授课内容，因为我看不懂。<笑>我当然有看，大概看了一下啦。那他们大概也是应该是 analytic group music therapy， 还是以精神分析这个导向为基础的一些音乐治疗手法。对啊，然后他们有一个呃会注重 unconscious， 哎，这非常精神分析的语言，那个潜意识有没有？潜意识 of the psyche structure， 这就是非常精神分析的这些语言。那如果你有兴趣，然后又刚好会发文的话呢，就也可以考虑看看。这所学校，好，在一所也是免几年。这所学校呢，叫做呃波兰的 Katowice，、哦、又不会念波兰文，又不会。我今天就是念了很多奇怪语言，连自己都搞不懂自己在念什么啊、呃。这边波兰呢有一所这个学校，它也有学士跟硕士的那个 program， 然后它也是免学费的。对，那这个波兰的这所学校呢？他的手法也蛮融合的，它这边呢有写到呃，用 neurologic and behavior oriented music t h e r a p i s t 有这样子，也有脑神经方面的，也有 n a t a robins， 然后呢也有 guided imagery 这些不一样的手法，对啊，所以这所学校看起来还蛮融合的，不一样的这些手法呢可以融合在一起。嗯，好，那这所学校当然嗯也是很可惜啦，主要是波兰文吧，对。哦，没有哎、欸，它还有 with English options after individual arrangement， 所以英文也是有可能的、欸，只是说你还可能要跟学校争取吧。哎、欸，这说说不定可以有免学费在波兰，主要是波兰文，但是呢 with English option 就是有可能也有英文的这个选项。好，那今天我就呃，这本书里面呢，其实他讲到的总共有十所学校啦。那这十所里面呢，我看一看，就把免学费的挑出来跟大家讲，<笑>讲了维也纳，然后再来丹麦，然后巴黎，还有波兰，对这四所学校给大家参考，嗯。好，我们今天讲的这四所学校呢，其实在欧洲音乐治疗联盟的网站啊，里面现在写出的是九十九所学校嘛，所以大家有空就可以自己去探索。其实欧洲年能念音乐治疗的地方很多，只不过它的那些法律规章啊，每一个国家都有不一样的法律，每一个国家都有自己的认证系统。其实讲起来，天哪，都可以讲。讲讲不完嘞，哪一个国家有音乐治疗师的法？哪一个国家呢有音乐治疗师的认证系统？嗯，这个事情也是台湾也在立法嘛，台湾也在啊、呃、想要进步的地方啦。对，不过基本上主呃嗯。如果是只要是他有被列在欧洲医学治疗联盟这个网站上面这些学校呢，它就是它的这个训练的内容啊，这些课程呢都是算是有被这个欧盟里面有认可过的。那如果比如说你在巴黎念完，然后想在法国工作的话，就不会错。对，那这些学校至少它都是这些呃人脉啊有训练过的，然后至少他们这些这个制度有被建立起来的、啊。对啊，那至于说哪个国家有法律，哪个国家还在努力当中，跟台湾一样，这个就每个国家的那个发展历程都很。不一样，嗯，那其他还有一些我想要再补充的，譬如说，其实我之前看过芬兰的学校也不错啊，芬兰那个北欧他们那边发表了非常多音乐治疗的 paper 嘛，他们有非常多关于神经科学，然后还有 Nordic Music Therapy Journal 北欧的一些音乐治疗的期刊。那个芬兰的学校，其实我也是可以推耶，而且他那所学校也是有呃英文授课的硕士学位，只是那所就不是免级，那所要缴学费啦。对，那是要缴学费的。不过基本上呢，这样应该这样子来讲好了，在欧洲大陆上面的学校，就算他要缴学费，他的学费呢，可能也会比美国或英国的私立学校大概便宜的三分之一到四分之一。对，这就是嗯。欧洲上面学校的好处啦，它的学费可能少很多，但是你也许必须再学另外一个语言。那另外还有例子就是，其实荷兰的学校，大家也也也许可以参考看看。荷兰那所学校，它也是有英文授课的 program。那它的学费也是大概英美的私立学校大概三分之一到四分之一。那当然啦，如果是大家想要更进修研究、念博士的话呢，英国很多的学校都提供博士的学位。对，那至于呃那边的学费或是奖学金可以拿到多少呢？就看学校或是见仁见智喽。好，那我讲了这么多哈。我们也许可以回头来看看到底学费是什么？对啊，大家觉得“学费”这个词它代表的意涵是什么？或是说教育的本质是什么呢？为什么有些地方有些学校大家需要啊、呃、付出很大的精神代价，然后来接受高等教育？那有些地方呢，为什么他会说免学费？到底什么是受教育？为什么人们要受教育？受教育带给带给人们生命的影响又是什么？它是也许是一种社会阶级的流动吗、啊？或是你是想要完成一种自我的实现呢、啊？啊、呃，或者是呢？它是一种啊、呃、社交方式，就是可以让跟共同兴趣、价值的人聚在一起，找到朋友，然后可以呢增加归属感，或是教育它，也许是一条让你移民的路，可以让你透过这个教育，现在这边拿什么教育的签证，然后你的目标是想要移民到另外一个国家去。对我觉得我今天可以跟大家一起来想想。教育的本质到底是什么？为什么要受高等教育？为什么我们想要出国念医学治疗这件事情？这这一点也是，嗯，我自从到德国来学习之后，就反思还蛮深的。因为自从就是在美国在一个学费很贵的地方，<笑>然后到欧洲大陆上面，就我整个学费啊，或是生活费、房租，啊、嗯，顿时呢都。降到美国的三分之一到四分之一， 4, 就当时啊，当时就因为我在美国很贵的地方，对啊，然后就让我反思很深呢，到底为什么要受教育？那为什么这些地方又可以免学费？是不是？呃，别人集体的呢？这个社会它很提倡大家可以获取知识來，来、呃、啊，提倡这个社会的进步，所以这些学校只要是公立学校呢，都提供每一个人可以受教育的机会。那既然呢，大家集体社会要一起来提供每一个人有均等受教育的机会，那是不是这些国家呢，缴税是不是就要缴很多啦？对啊，所以我现在以下呢，就是我个人周围的碎碎念，对于我在德国工作缴税缴缴很多的想法。大家如果不想听我碎碎念的话，可以呢，现在就把你的 podcast 关掉，就不要听我讲话。那如果大家想要听我碎碎聊，就是当一个缴税缴很多万万税的一个工作移民工作者的心声呢，大家可以继续听下去。好、哦，关于受教育还要缴税这件事，是的，没错。当初我从美国到德国来的时候呢，学费跟生活费顿时呢都减轻了很多很多。那大概是美国人德国比起来，大概是三分之一啦，三分之一到四分之一的，不管是在房租上面啊，在学费上面，真是省很多钱。对，但是呢，毕业之后开始工作，我的天哪，我每个月的薪水，就不只是我，大家都这样。每个月的薪水呢，大概百分之三十八到百分之四十。都交给国库了，交给当地的政府。是的，那而且你如果赚越多，还会缴越多。赚越多，缴越多税给国库，所以变成整个社会的这个氛围啊，我会觉得大家，你你你你你正向来讲的话呢是享受生活品质、work life balance， 但整体的感觉对我来讲是，啊、呃，大家并没有太会想说要去发展新的东西，然后要发展个人呃事业上的成就这样子，就他并不会做出这方面的努力，因为你就算比如说好了，你能拿到更高的职缺。然后你赚更多钱，但是你最后实质拿到手上的那个净收入啊，也也都差不多、啊，因为你赚越多，人钱都交给国库了吧？对啊，所以我就会觉得，嗯、呃，在这个社会集体感觉是呢，大家愿意你缴很多税，所以你想要争取的是。更多的社会福利，而不是个人的努力，这检查很多。如果你在美国或是在台湾的话，大家就非常会需要有个人的努力，然后做音乐治疗师，然后呢可以开通不一样的客源啊，可以开通不一样的市场啊。希望音乐治疗师要生存嘛，这是很多非常需要很多的个人努力这样子。对，但是如果现在我放在这些高福利、高税收的国家啦，像我们今天讲很多免学费的这些国家，好，那这边呢，大家看的细节。整体的福利，这是什么意思？要怎么样可以拿到更多的钱？我每个月，呃，既然既然大家一,一样都缴很多税嘛，那我要怎么样可以拿到更多的钱？然后再加上现在啊，在乌俄战争之后，油电上涨，然后整个物价、菜价也上涨，这其实全世界很多地方都一样了。那大家就觉得你的钱变少，赚的钱一样，但是呢，啊、呃，你菜价变贵了，最后拿到手里也越来越少，这时候怎么办？这时候呢，就是大家走上街头罢工抗议的时候。<笑>是的，所以我们呃的工会，其实我们那个工会它是工部门的一个工会，工部门代表，譬如说。鼎鼎臭名的德国铁路，我们现在都叫它 delay 吧，因为它常常会迟到。大家都觉得德国很人很准时嘛，没有啊？那大概是三十年前的事情了。德国铁路呢，它只要没有迟到，就给它拍拍手。德国铁路常在 delay 叫做 delay 吧。德国铁路，然后呢，德国邮政，然后呢，我们医院从医生、治疗师，然后到那个药师啊，不管大家怎么样呢，就不是集体罢工呢，就是一起在不一样的田里面罢工，好像每一个人都要罢工一次。对，每一个那个。呃 ，behoo scoop， 叫那种每个专业人员，是的。然后我们的工会呢，今年已经发起了四次的罢工了。对啊，这也有会觉得很扰民，而且我们医生的工会罢工的时候，他直接在医院的门口贴。今天罢工，医院没有医生，这样，因为医生都罢工去了。然后我们，峰会今年现在是我录音的时候是六月份了，今年过一半，已经发起了四次的罢工。那有时候真的病人到医院就没医生看，没有治疗师啊这样子。但是我们的诉求是什么？要加薪，还叫那个 inflation， 就是物价上涨的那个 premium。在物价上涨了之后呢，我们想要诉求就是加薪，然后有点补贴这样。所以这个就是我的生活日常。对，<笑>对于在一个啊、呃，大家比较像多社会福利的地方，没错啊、呃，你也许在念书的时候呢，啊、呃，你可以享受免费的学校、免学费或者很低点的学费，但是你的后果就是你之后在工作的时候呢，要交很多税，然后有时候个人的努力并不会被看见。对你个人，如果你比如说你在接更多的个案，或是你在做更多事情，有时候你的薪水也不会涨啊，那怎么办？大家只好做集体的事情，就是集体上街头，集体争取这些更多的福利跟津贴。所以就看你的个性喽。我觉得没有好或不好，就是说选学校、选国国家也是看看哪一个地方适合你的呃个性，哪哪个制度呢你会比较喜欢。如果你今天觉得呃，我会觉得如果。有一个人非常有企业家精神，他想要自己创业，然后呢，很想说自己赚就是自己的，就没有想要缴税给给其他人，然后也没有很关心那种社会福利政策，然后也觉得自己很健康，不会生病，那你那也不需要太多的健康保险之类的，那我会觉得去美国念书很好。对，因为我觉得美国那个土地呢，真的就是提供大家这种 think out of box， 大家非常有创意，然后会会前进哎，因为你有这种创意，然后有这种脑力激荡，这种思维会让每个人非常的努力工作，然后会整体的这个社会啊，不管在呃医疗或科技怎么样的技术上面呢，就整体社会的发展是会前进的。对，那我也是，也许是这样子，所以他们的整个因为治疗的发展呢，整个速度走的也是比欧洲快很多。在美国的时候，如果美国 tempo 节拍器。打打出来是八十，那到欧洲，我觉得那个节拍器打出来输入可能就只剩下三十。对啊，因为整个欧洲，你看它的福利跟社会制度都很好。那尤其如果你去维也纳的话，又有音乐治疗师法帮你保障的好好的，那你就就念书也不用钱嘛。念完书，那就乖乖找一份工作。那做你这份工作，好好生小孩，生小孩就又给你去请育婴假，育婴假也可以请个，比如说一两年呐、啊，看你想请几年。只是说你每请不一样年份，你拿到的钱当然是不一样，就是你可以拿到的收入是不一样。然后，其实还有其他，还有育儿津贴，就是你请孕假的时候，如果你收入变少，但是你政府还会给你育儿津贴，生一个小孩给多少，生两个小孩给多少，这样子，就他整个福利都把你弄得好好的，所以我会觉得自己的人们呢。生活品质是很好，没错，但是，嗯，在专业上面的成长就不能跟美国比，完全不能比。就大家这边就是享受生命。如果你是一个呃很喜欢家庭，然后很注重 w o r k l i k e balance， 很喜欢去大自然，喜欢冬天滑雪，夏天划船，然后呢，在这样子就是安安逸逸的生活里面有这种小确幸的话，然后啊就很适合到欧洲。然后看病有医生可以医，那小孩上学呢，在德国小孩上学到十八岁都可以拿那些育儿金。然后很多的大学都是免费的。所以就看你的个性咯。我今天就提供这本书，然后也跟大家讲一下呃自己的生活经验，然后有一些免费的学校，但是这些学校念完在那边工作，当地工作你可能会需要缴很多税，而且这些学校高福利的呃国家呢，大部分都不是以英文为主的国家，所以你有很大的几率都要再学另外一个语言。那就看呃大家自己对于学新的语言的能力，还有新的文化的适应程度。好，那我们今天这本书哦，讲了好多、哦，从念乐治疗讲到我绞碎碎碎疗，讲了很多。那希望大家可以有一些反思，然后大家都找到适合自己的地方。好，那就这样子喽，大家下次见，拜拜。就是广告，所以大家听完了这一集这么多有去又免费的学校，大家有没有心动啊？想说啊，快要开始买机票了，还是要赶快开始学第二个外语了，还是要赶快开始看哪一个网站的报名资讯了？对，如果你还对这些不一样的国家、不一样的留学地点有兴趣的话呢，啊，我们现在呢，这个给未来音乐治疗师的留学申请线上课程第三期早鸟报名开始喽。那我再跟大家讲一下这个课程的规划好了。所以，我们这个给未来音乐治疗师的留学申请线上课程呢，我们总共分为了五个单元，分别是嗯、呃，怎么样呢？选学校，怎么样写履历，然后怎么写自传，然后呢，怎么样准备练习面试的练习？对，那还有呢，很重要很重要的就是呃，我跟雨欣啊，我们当了音乐治疗师，呃，大概我也忘记多少年了，不要讲好了，这样子大概就知道年纪。这<笑>是我们当了音乐治疗师这一阵子啊，那我们要在这个课程里面呢，也会跟大家讲到就是职业发展的重要事项。是的，那如果你对出国留学、想要学习音乐治疗有兴趣的话呢？其实不仅限于这集的 podcast 内容哦，因为这集 podcast 我们比较专注于讲在欧洲的音乐治疗学校嘛。那在这个线上课程里面呢，我们就会讲到呃不一样的国家，也会讲到美国的呀，也会讲到一英英国的呀，就是不一样的国家的音乐治疗学校呢，我们都会稍微提及。然后呢，也会跟大家一起看看怎么样搜寻不一样的学校的资讯，然后还有一些报名的条件等等等。对，那这个第三期的留学线上申请课程呢，我们即将会在呃九月十号星期日到九月二十号星期日举行。行，然后其实呢，前面这两次这个时间，就是九月十号跟九月十七号呢，会在 Google Classroom 上面，就是以线上的方式呢，让大家看影片，让我们看呃，让大家学习看看我们的这些内容。然后呢，我们将会在九月二十四号的时候呢，进行线上 Live 的，就是线上是线上面即时的一些课程，课程总整理还有 Q&A。A 是的，那如果你也觉得你自己需要这些资讯的话呢，现在是啊、呃、早鸟报名的时间，大家如果有兴趣的话，就请看我们的 show note， 然后不要错过咯。这是应该是今年的最后一期留学生请先上课程咯。大家到时候见，拜拜。